0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Así es, así es la vida. Hemos regresado este sábado, pues con mucha fuerza, con muchos bríos, además con, eh, con otra visión, porque esta, esta famosa cuarentena, esto que está pasando en el mundo, nos ha dado otra visión completamente diferente a lo que nosotros estábamos viviendo. Vivíamos muy deprisa con muchas cosas, con mucho estrés y realmente nos ha hecho pensar cómo es la vida, cuáles son los elementos que nosotros tenemos, pero elementos tan sencillos y que muchas veces no valoramos. Ahora podemos escuchar el sonido de los pajaritos, el sonido del viento, verle a un cielo maravilloso, y una infinidad de cosas que realmente para nosotros son extraordinarias como seres humanos. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Jorge Pesantes. Le quiero agradecer muchísimo al doctor. Es especialista en medicina del sueño y es presidente de la, de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. El doctor Pesantes está aquí junto a nosotros. Doctor Jorge Pesantes, muy buenos días, bienvenido, a así es la vida. Eh, buenos días, está, doctor, eh, con
1: todos. Bien, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo ha estado, doctor? Primero, vamos a hablar un poquito. ¿Dónde usted nace? A ver, eh, yo nací en Quito
1: hace ya 57 años. Uh -huh. eh, estudiamos, Estudié yo uh, en, primero en la Escuela Espejo y luego en el Colegio Benalcázar. Y, y luego estudié la carrera de medicina. Colegios?
0: colegios exigentes, ¿no?
1: Sí, sí, bastante, bastante buena con, formación. Muchas, con muchas normas que nos han servido para, para toda eh, la vida, en formación, en valores, en respeto, eh, en, en hábitos de estudio. Eh, así que ha sido, eh, yo soy muy muy agradecido de, de, la, de la formación de la escuela y el, y el colegio.
0: Qué bueno, y luego, qué bueno.
1: luego estudié... La, la universidad, en la, en la Universidad Central del Ecuador, que era la única facultad de medicina que eh, había aquí en, el, en Quito, al menos en esa época.
0: ya yeah. eh, Dígame una cosa, doctor. Usted, eh, 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 bueno, primero me imagino que estudió algunos años eh, medicina general, después eh, tuvo una especialización.
1: Claro, claro, en... en eh, en la época que yo estuve en la universidad eran siete años de, 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 de carrera universitaria. Ahora, ahora eh, se han cambiado un poco los pensum de estudios y, y ahora son un, eh, menos años. Eh, y luego yo tuve la, la oportunidad de hacer eh, la especialidad en la Universidad Católica en Chile, ¿Sí? en el servicio de, de, de neurología que fue sí, realmente una experiencia eh, espectacular por eh, primero por el, el centro de estudios que, que es muy muy reconocido la Universidad Católica um, es una de las mejores universidades de Latinoamérica siempre está en el, entre el segundo y tercer puesto eh, peleándose con otras grandes universidades así que la eh, y sobre todo y sobre todo eh, un centro con con mucha docencia donde los profesores estaban ahí junto a nosotros enseñándonos todo el tiempo. Así uh -huh. que fue una, una experiencia realmente maravillosa y con el
0: recuerdo de, de muchos profesores han sido inolvidables. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Eso es, eso es importante y la gratitud que usted demuestra en estos momentos hacia sus profesores, a las personas que le educaron, pues eso, eso, eso nos dice mucho de usted. Doctor, una pregunta, ¿por qué se dedicó a la neurología? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, eh, desde los primeros años de, de
1: la carrera de medicina, eh, me gustó. Es una afición que uno va adquiriendo conforme van pasando los años, eh, las enseñanzas que uno tiene iba uh, teniendo afición o, o empatía por una especialidad. Y, claro. y, y la neurología fue lo que, lo que siempre me gustó. Eh, uno de mis profesores de, en, en, en Chile decía que la, la neurología es la especialidad que más influencia tiene sobre, sobre todas las uh, otras especialidades y sobre eh, el cerebro, sobre, sobre todo... El, los órganos y sistemas de, del cuerpo. Así que eh, es, es, es así, la, la, el cerebro y el sistema nervioso eh, regula y comanda todo, casi todo el funcionamiento de, del organismo. Así es,
0: así es. Bueno, doctor, entrando en materia, primero, ¿dónde, ¿dónde le tomó esto de la pandemia? ¿Hace cuánto tiempo usted ya tenía conocimiento? Y lógicamente por su... Por su formación de médico, me imagino que la preocupación debe haber sido doble. A
1: ver, eh, para, para terminar con esta con esta historia de mi, de mi entrenamiento, después eh, yo, eh, a ver, en, en, en mi hospital, en la, en la Universidad Católica, hacíamos mucho el tema de neurofisiología con, con un profesor extraordinario eh, y también empezamos a desarrollar el tema de medicina del sueño. Y ahí me, me enganché con la neurofisiología, epilepsia y medicina del sueño, y después hice eh, casi dos años más de su especialidad en esto de, de epilepsia, neurofisiología y sueño. Así que ahí terminó más o menos la, la, la formación y el entrenamiento, y de ahí me, me he dedicado a, a trabajar eh, sobre todo en esto del sueño con, con mucho ímpetu, ímpetu para desarrollar en nuestro país que, que hace mucha falta. Bien. En cuanto, en cuanto a, la, a, a la pandemia, ya conocimos los, los casos y la descripción de este nuevo virus que, que empezó en China. Eh, uh -huh. Pero mi opinión, y, y es lo que, lo que eh, se dice, es que eh, China ocultó la información y no fue sino hasta que empezó ya la, la cantidad grande de contagios en, en, en la ciudad de Wuhan, cuando eh, liberaron la información y, y pudimos conocer más de, de las complicaciones respiratorias que produce el, el virus. Eh, y recién estamos conociendo más de de la real extensión de las complicaciones de, del virus, porque no son solo complicaciones respiratorias con todo lo que ya, ya conocemos a nivel eh, mundial, con todas las noticias, sino que cada vez eh, se está conociendo más complicaciones cardíacas, complicaciones sí. neurológicas severas, que, que son las responsables de la alta mortalidad de, de los pacientes. No es solo por la neumonía. Eh, este, este virus produce problemas cardíacos severos, produce problemas de coagulación severos, problemas neurológicos. Y en el último tiempo también hay alguna información de que hay síntomas of, eh, oftalmológicos, síntomas dermatológicos. Entonces, no se conoce por completo cuál es la real... Eh, eh, capacidad de, de, eh, de, de, de la enfermedad este del, del COVID.
0: Doctor, una pregunta, eh, hablando de ella y específicamente de, 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 de su especialidad, ¿en qué, en qué afecta este, este famoso virus, el COVID-19, a a, en la parte neurológica?
1: Bueno, hay muchos reportes de encefalitis, eh, encefalitis de autoinmunes severas sin infecciones del sistema nervioso central, porque este virus tiene la capacidad de ser neurotropo es decir, es un virus que afecta directamente las estructuras y la, del sistema nervioso y las neuronas por eso es que quizá eh, lo que se, se ha oído es que, eh, y se sabe es que uno de los síntomas eh, principales o, o iniciales de, del, uh, del contagio del virus es, la, es de la falta de olfato y la falta de gusto por los así alimentos. Es, así. Y eso es sistema nervioso. ¿sí? Eso es uh -huh. por el contagio de las estructuras del sistema nervioso. Y uh, hay vías en el sistema nervioso. Esto es un conjunto de vías y redes neuronales. <ríe> Entonces, hay migración directa por las, por las uh, vías neuronales hay migración hematológica por, por la sangre y produce complicaciones, eh, como decía, eh, encefalitis, eh, encefalitis hemorrágicas. Eh, favorece también que haya el desarrollo de infartos cerebrales graves, eh, lesiones en el tronco cerebral graves eh, que no se conocía mucho y ahora cada vez estamos conociendo más.
0: Estamos enfrentándonos toda la humanidad a un enemigo que es totalmente desconocido y lo vamos descubriendo poco a poco en cada minuto, cada hora que pasa y nos damos cuenta que es más peligroso de lo que estábamos pensando y de lo que nos... ¿Alguna vez la humanidad estuvo preparada para este tipo de cosas, doctor? Yo pienso que no. no yo
1: pienso que no. Eh, yo no sé cuál realmente es el el origen de, del virus, ¿no? Eh, mm. la, 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 teoría, la teoría dice que es a partir de lo, del contagio de los, de los murciélagos o de este animalito, el pangolín. Eh, pero también hay otra gente que dice que puede ser una fuga de laboratorio y votan y, y un montón de, de, de teorías sobre esto, ¿no? Eh, no se conoce todavía la, la realidad de, del inicio del virus. Pero realmente no, no, no hemos estado preparados para, para esto, sobre todo por la eh, eh, la uh, la forma de, de contagio tan tan rápido que tiene. Se, uh -huh. se considera que en una gripe normal, en una influenza, el contagio de, es de uno a una persona. O sea, si estoy con gripe contagio a una persona y esa otra persona puede contagiar a uno. Pero con el, con el COVID el contagio es de una persona a tres o cuatro. Por eso es que el crecimiento de, de, del contagio es exponencial. Y esto mm -hmm. con, con todas las complicaciones que tiene y, 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 y lo rápida, eh, el contagio tan rápido, la forma de, de diseminación tan rápida hace que los sistemas de salud hayan colapsado si nadie estaba preparado para esto, ni los países más desarrollados.
0: Claro. claro, Doctor, usted es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. Me imagino que habrán tenido eh, conversaciones eh, muy formales, hasta informales. ¿Qué es lo que piensan sus colegas? ¿Qué es lo que piensa el mundo de la medicina? Eh, yo
1: creo, básicamente, bueno, hemos hablado con algunos colegas neurólogos, algunos miembros de la sociedad, y, y la idea que tenemos es que eh, todavía no, no, no disponemos de, de, de toda la información de lo que está pasando con el virus, de las complicaciones eh, agudas y, y qué va a pasar a largo plazo, cuáles son las, las complicaciones o, o las secuelas que va a tener eh, este, el, el, el virus, tanto a nivel respiratorio como neurológico o cardíaco porque la, la afectación que produce en todos los grandes sistemas es realmente eh, grave. Entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar con los pacientes que sobreviven? ¿Será que están inmunizados y no tienen ninguna otra complicación? ¿Será que hacen problemas respiratorios eh, graves, eh, fibrosis pulmonar se, eh, como secuela? Eh, y, y las, las neurológicas, <coughs> de deterioro cognitivo con estos casos de encefalitis tan grave. Eh, entonces sí, hay incertidumbre de, de, todo lo que está, de todo lo que está pasando y lo que va a pasar.
0: Es grave el asunto. Doctor, eh, bueno, con todas estas complicaciones y a cada uno de nosotros nunca estuvimos preparados, nunca, ni siquiera en la peor pesadilla nos habíamos imaginado que esto podía suceder en el mundo. Esto a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos que habitamos en este mundo, nos ha tocado enfrentarnos a nuestra realidad, Angustia no solo por la parte de salud personal, la salud eh, familiar y también se vienen las complicaciones en la parte económica. Esto, por supuesto, que nos ha transformado completamente y ahora tenemos problemas en el sueño. Y esa es una de, la parte, una de las partes que le queríamos preguntar. Hay trastornos en el sueño, hay, hay insomnio, hay mucha angustia. Convérsenos un poquito, háganos, háganos ver su visión sobre este, sobre este aspecto. Sí, yo creo que el,
1: me parece que el hecho que de un día para otro hayamos tened, tenido que eh, asumir el aislamiento social como la mejor alternativa de prevención del contagio del virus, eh, fue un cambio en el en la vida de toda la población, de todos nosotros, a todo nivel. Eh, entonces, este, este cambio en nuestro, en nuestro estilo de vida, la interrupción brusca de todas las actividades que nosotros hacíamos y esto ha hecho que cambiemos los horarios en los que nosotros nos desenvolvemos en nuestras actividades cotidianas. Horas de sueño, horas de alimentación, lo, eh, horas de trabajo. Hay gente que tenía horarios de, para hacer actividad física eh, o poder actividad física, realizar actividad física en espacios abiertos. Eh, todo este cambio en, la, en nuestra estructura de vida ha producido que eh, haya trastornos del sueño. Porque, por un lado, estos, estos elementos que manifesté hace un momento, eh, alimentación, trabajo, horas, horas de, de estudio, de, de, eh, horarios de, 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 de despertar, es, son uh, algo que en el ensino del sueño se, se llama como sincronizadores externos. Entonces estos uh -huh. sincronizadores externos se modificaron abruptamente. Pero tam y también en, el, en la regulación del sueño, hay una estructura que se le conoce como el reloj biológico. El reloj biológico no es únicamente un concepto fisiológico. Si sí hay una estructura anatómica en el, en el cerebro, en un, en un núcleo, en, el, en una estructura que se llama el hipotálamo, que es de reloj biológico y se encarga de regular los ciclos, los ritmos biológicos. Uno de ellos desde el sueño. Otro, otro ritmo biológico es la alimentación, el control de la presión arterial, liberación hormonal. Todo eso se eh, regula, este, esta estructura que es del hipotálamo. Entonces, uh -huh. eh, como hay modificación de los reguladores de externos, se modifican los patrones de sueño. Las personas ya no se despiertan a la misma hora, las personas eh, a veces hacen siestas porque ya no están en actividad, o se acuestan más tarde de, de lo habitual y se despiertan más tarde de lo habitual. Eh, esto eh, produce estos trastornos. Eh, los podemos llamar insomnio o, por un lado, que es un, un, un trastorno del sueño, y otro trastorno del sueño que es eh, las alteraciones en los ritmos biológicos del sueño, que se llaman fase retrasada de sueño, fase eh, adelantada de sueño. Y y eh, también, si uno eh, enfoca los trastornos del sueño, el insomnio, los trastornos del sueño en general son muy, muy frecuentes. Eh, alrededor del 45% de la población en el mundo tiene trastornos del sueño. Y el más frecuente de estos es el insomnio. Y hay algo que se llama insomnio primario, eh, en que no hay ningún trastorno subyacente, y e insomnio secundario en el que hay una, una causa médica, eh, psiquiátrica o, o médica general, digamos, o neurológica que, que produce el insomnio. Las causas más frecuentes de insomnio secundario son los trastornos de ansiedad y depresión, de lejos. Así y toda esta situación que eh, Ricky manifestaba hace, hace un momento, eh, la incertidumbre sobre qué es lo que está pasando con la enfermedad, la incertidumbre y el temor si nos vamos a contagiar, el, la incertidumbre sobre el tema de, de trabajo, eh, el tema económico, produce mucha más ansiedad. Y eso eh, produce un aumento de la frecuencia de, de, de insomnio.
0: Doctor, los Y cuando hay insomnio, yo decía, y, y, y nos pasa a todos, los problemas más chicos se hacen gigantes, es la ansiedad, ¿cierto doctor? Sí, así es, Ahí hay dos, dos formas de, de enfocar, por un
1: lado, eh, que los síntomas de depresión y ansiedad produzcan insomnio, entonces el insomnio es un síntoma de estas enfermedades, y el otro punto de vista es que la privación de sueño, el, el no dormir bien, insomnio se define como la dificultad para iniciar y mantener el sueño o la sensación de no tener un sueño reparador. Entonces, pacientes que tienen este insomnio primario y que no pueden dormir, no pueden considerar el sueño y no hay una causa, el, el, el insomnio eh, que se va perpetuando en el tiempo produce más ansiedad, más angustia, es como estar, eh, eh, un término un poco grotesco, quizá, pero rumiando sobre el problema del sueño, sobre el problema de la ansiedad, que empeora lo, los síntomas eh, relacionados con el sueño y la ansiedad.
0: Uno muchas veces eh, duerme, o supuestamente duerme, pero amanece más cansado de lo que se acostó, doctor. Es que eh, ese es otro trastorno del sueño,
1: esta es una forma de, de. Esto que voy a comentar ahora es una forma de eh, entender los trastornos del sueño, es una clasificación antigua, pues muy útil para entender los trastornos del sueño. Por un lado, están los trastornos que producen dificultad para iniciar y mantener el sueño, que es el insomnio. Un segundo grupo son los trastornos que producen hipersomnia o somnolencia excesiva en el día. Sí, se supone que después de una noche de sueño normal, la persona tiene que estar en capacidad de hacer sus actividades con normalidad. Quizá la principal función del sueño es la restauración física, reparación, es decir, que le permita a la persona hacer sus actividades con normalidad. Y si no lo puede hacer, se queda dormida eh, en situaciones que le tienen mayor o menor atención. Ese es un trastorno, se llama hipersomnia, y hay varias causas sí. que podemos comentar.
0: Un claro, tercer grupo
1: claro. son los trastornos que producen eh, eh, la alteración en los ritmos, en los horarios del sueño. Pacientes, eh, el jet lag quizá es la forma más frecuente, el cambio de, de, de sueño, de, de los horarios de sueño con relación a, la, a los en los viajes intercontinentales por cambio en los usos horarios. Entonces ahí también están lo que se llama fase adelantada o retrasada de sueño, los trastornos del sueño secundarios a los trabajos en turnos. ¿Sí? Eh, yeah. Por ejemplo, guardias, eh, médicos, ahora el, el tema de, de los profesionales de salud que, ten, que tienen trastornos del sueño es muy, muy importante. Y hay un cuarto grupo que se llama las parasomnias. Las parasomnias son los trastornos que se producen en la transición entre las diferentes etapas del sueño, y que no producen insomnio ni hipersomnia. Dentro de estas están, por ejemplo, eh, los terrores nocturnos, las pesadillas, las, eh, eh, el hablar dormido, el caminar dormido, el trastorno de conductual de, durante una etapa de sueño que se llama el sueño REM. Entonces, eso hay que identificar y dar la mejor alternativa de, de, de
0: tratamiento. Así es. Doctor, ¿cuáles son las posibles soluciones, eh, digamos, que se puede adoptar en estos, en estos casos? Hoy por hoy estamos preocupados, es, no podemos dormir, tenemos trastornos en el sueño, tenemos hipertensión también, eso nos produce una alteración en, en muchísimos aspectos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que usted nos sugiere para que nosotros podamos tener un, un mejor descanso, poder, poder dormir? ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo deberíamos consultar a un médico especialista?
0: Perfecto. Y esto es
1: importante. Cuando hay un trastorno del sueño, se debe consultar a un médico especialista, no oír los consejos de los amigos, de los vecinos, ni, ir, ni, ni automedicarse. ¿sí? No, no siempre es adecuado. Muchas veces utilizar alguna, alguna medicación es empeora y agrava algunos tra trastornos del sueño subyacentes. Eh, ¿Cuándo acudir a un médico? Cuando este trastorno esté produciendo eh, complicaciones en la calidad de vida de, de, del paciente o de las personas. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, eh, hablando del insomnio, si al día siguiente el paciente se siente fatigado, se siente cansado, hay cambios de ánimo, de humor, trastornos de memoria, concentración. Es decir, ya el, el trastorno del sueño está produciendo dificultades en las actividades del día a día, rendimiento laboral, pérdidas económicas, eh, eh, subempleo. Ya hay que consultar a un médico especialista. Así La otra es. cosa que es importante es que eh, los trastornos del sueño, eh, lo que hablaban hace un momento de la hipersomnia, incrementa significativamente el riesgo de accidentes laborales y accidentes de tránsito. Nosotros vemos, en, esta, en estas últimas semanas, no, porque no hay eh, eh, circulación de, 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 de buses interprovinciales, pero vemos con mucha frecuencia, casi todos los meses, accidentes de tránsito graves que producen una alta mortalidad.
0: Así eh,
1: es. De acuerdo. Y el, el comentario de, lo, de, de las personas que sobreviven los accidentes es el chofer se quedó dormido. Entonces, uh -huh. esta hipersomnia eh, debe ser evaluada. Debe ser evaluada. La causa más frecuente es un trastorno que se llama apnea de sueño. Y la apnea de sueño se manifiesta sobre todo con... Ronquido, síntomas nocturnos, ronquido, sueño intranquilo, sueño de mala calidad o eh, jadeo nocturno, y muchas veces quien, quien refiere estos síntomas es la pareja del paciente. Y síntomas mm. diurnos, sobre todo la somnolencia excesiva, eh, cambios de ánimo, de humor, eh, los pacientes se quedan dormidos en reuniones, en reuniones sociales. Durante, mientras conducen, en reuniones de trabajo y también cambios de ánimo, de humor, depresión, dolor de cabeza en la mañana es un síntoma muy, muy importante. Entonces, si hay estos, estos síntomas, debemos, hay que acudir donde un especialista y mm, hacer una historia clínica adecuada mm, dirigida hacia eh, los trastornos del sueño y eventualmente hacer un examen eh, de laboratorio, un examen complementario para eh, eh, confirmar el diagnóstico de, de sobre qué tipo de trastorno de sueño estamos hablando
0: Doctor, a todos nos ha cambiado la vida, me imagino y, y hablando profesionalmente para usted me imagino que también le ha cambiado muchísimo en el aspecto profesional, en el aspecto de sus pacientes ¿Cómo lo está manejando usted? Absolutamente,
1: creo que a todos los a todas las personas nos ha cambiado la vida. Yo eh, he tratado, de, eh, he tratado de, de, de actuar responsablemente y desde hace cuatro semanas no he salido de casa. Bien. Igual que mi familia, eh, hemos permanecido en casa, mis hijos han salido únicamente para las, las compras que, que han requerido y al regreso hemos tratado de eh, tener todos los cuidados eh, eh, cuando ellos vienen con las con las cosas que se compran eh, eh, fuera. Entonces, esto ha traído una, esto pues una repercusión importante en el, en el trabajo. Eh, en muchas, muchos médicos eh, tenemos actividad eh, privada, yo trabajé por muchos años en el Eugenio Espejo, trabajé como por 20 años y me retiré hace unos pocos años con, con mucha pena. Pero eran circunstancias que, y decisiones que había que tomar en, en, en su momento. Entonces, eh, esto nos ha obligado a, a tratar de implementar otras eh, formas de, aten de atención a los, pa a los pacientes. Y eh, la telemedicina es una, una, um, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el término? Es una uh, una opción que es muy válida y ya está eh, utilizándose en muchas especialidades de hace algunos me eh, meses, años atrás, eh, para el manejo de pacientes. Y, y la telemedicina es muy, muy útil en medicina del sueño. Nos, nos permite atender a los pacientes, poder hacer un seguimiento eh, a través de, de las vías online en... Uh, en, eh, algunos, en algunos temas de medicina del sueño, poder revisar eh, los pacientes. Así que esa es una alternativa que hemos, que hemos implementado con, con nuestro grupo de trabajo, hacer eh, eh, telemedicina, eh, atención online con los pacientes, y creo que hemos tenido por ahora buenos resultados.
0: Qué bueno, qué bueno, porque yo creo que hoy más que nunca necesitamos una atención, y como usted mismo lo dice, estos son temas que se tienen que tratar, no solo cuando el amigo le dice tómate tal pastilla, o tómate esto, o muchas veces tómate agüita de pelo de choclo para que duermas bien. <risa> ¿no? Agua de lechuga. <risa> <risa> Sino que hay, que hay que tratarse con un especialista. Doctor, ahora hay tanta gente que necesita de ustedes. Por ejemplo, a usted, como usted, usted ha hablaba de su equipo de trabajo, ¿Cómo, ¿cómo pueden llegar hacia usted? ¿Cómo lo pueden encontrar? A ver,
1: nosotros, eh, sí, en realidad tenemos un, un somos un grupo de, de neurólogos. Eh, eh, este, esta, este grupo lo, lo formamos hace algunos años atrás. Se llama Neurovida. Estamos en el Hospital Metropolitano. Eh, Hubo algunos cambios en, en la conformación de nuestro grupo, pero seguimos con la misma mística de, de, de trabajo. Somos un grupo de neurólogos y cada uno tenemos diferentes ámbitos de, de subespecialidad. Como comentaba Ricky, yo me dedico, hago neurología general y me dedico a, a una subespecialidad en epilepsia y, y, y medicina del sueño. Eh, tenemos un neurólogo infantil, una, la doctora Gilga Contreras, ella es eh, una doctora venezolana que está con nosotros hace unos pocos años. Eh, ella tiene una subespecialidad en, en epilepsia y con una formación extraordinaria. Eh, está uh, el doctor Eduardo Romero, que hace, eh, tiene una subespecialidad en, en patología neuromuscular. El doctor Felipe Romero también tiene una subespecialidad en epilepsia. El doctor Alejandro Arias está... Con una, tiene una especialidad, eh, es neurólogo y él tiene una uh, trabaja más en el tema de enfermedad vascular cerebral. Entonces es, eh, y, y tenemos la doctora um, Arredondo que está trabajando, que tiene una especialidad también todo lo que es movimientos de involuntad, anormales, Parkinson y todo esto. Entonces como, eh, y, y el laboratorio de neurofisiología para eh, la evaluación de epilepsia y trastornos del sueño. Entonces, este, este es nuestro nuestro grupo de trabajo.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. Yo creo que esto nos puede dar ya una vía a todos quienes nos están escuchando a nivel nacional para poder alcanzar la, la, el, 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 la sugerencia y además el, el que un especialista nos pueda dar una mano en este sentido porque los momentos que estamos pas pasando son muy angustiosos. Doctor, ¿Qué se viene en el mundo? Usted, que es un, un, una persona que ha estudiado medicina, que está especializado en neurología, ¿cómo podemos prevenir ciertos, ciertos aspectos que se nos, están, se nos están viniendo y aceleradamente? ¿Qué se
1: viene en el mundo? Yo creo que hay incertidumbre. Hay incertidumbre desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico. Creo que la situación que se nos viene es muy, muy complicada muy complicada en, en, en todo sentido, eh, y nuestro país eh, es más sensible a todo lo que va a, a pasar. no Creo que eh, el tema económico va a marcar muchísimo los próximos años de nuestro país. Así que eh, lo que hay que pedir es que Dios nos ampare, que nos coja confesados, porque hay incertidumbre que de, 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 de lo que va a pasar
0: muchas es, muy, sí. muy cierto, usted dice, muy cierto, doctor. Bueno, hay que dormir, como, como dicen antes, antes, de, antes de, de ir a dormir, hay que santiguarse, ¿no? Porque uno no sabe ahora si es que puede eh, al otro día despertar o no. Eh, sí, 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 sí. Eh, creo que
1: uh, me, me parece que desde el punto de vista médico eh, hay que actuar la población debe entender que el aislamiento uh, social es la mejor manera de evitar el contagio y es un tema de responsabilidad eh, personal y con la sociedad. Eh, ahí hay yo tengo la, la visión de que hay uh, por un lado la, la idiosincrasia de, de un grupo de, de, pobla de, de población que, o que no le importa o que cree estar más allá del bien y del mal, y por otro lado, la, eh, perdón, el término, el, el desconocimiento, la ignorancia de otro grupo de, de, de poblacional que tiene otras necesidades que, que son muy, muy válidas, que también están muy, muy expuestas a, al, al contagio con, con el COVID. Entonces, eh, eh, le oía el otro día a la a doctora Watson, que es la representante de la OPS, o de la OMS aquí en el Ecuador, y ella decía que lo que se hizo aquí en el país pues, se hizo muy bien. El aislamiento social, la cuarentena, se implementó mucho antes eh, que en otros países que a la larga van a tener más contagios, como Perú, Chile. Eh, pero el factor humano no se lo puede manejar. Y creo que Así. en eso debemos debe ser el Estado responsable y trabajar muchísimo sobre en, en educación. En educación, en solventar las necesidades básicas de la población para que podamos vivir mejor.
0: Yo creo que esto nos va a hacer ver de diferente forma el mundo, nuestro nuestro mismo país, a, a hacer inversiones en lo que usted dice, en educación, en salud. Yo creo que ningún, eh, y usted, doctor, me, me, me puede dar puede darme la razón o no, yo creo que ningún sistema sanitario en el mundo, de ningún país, estaba preparado para esto. No, ninguno, ninguno. Estamos viendo en todos los países
1: del mundo, en los países más o menos desarrollados, que eh, los sistemas sanitarios están colapsados. Se te oye mucho de, de España, se oye mucho de Italia. Eh, Francia tiene también... Eh, muchos, muchos problemas. Eh, Alemania eh, parecería ser eh, el, en Europa el país que mejor ha controlado la, el, la, la mortalidad porque se ha hecho un diagnóstico eh, extensivo eh, con, con las pruebas de diagnóstico en, en, en toda la población, igual que en Corea de, del Sur. Pero mire que los estados, los estados Unidos están absolutamente sobrepasados en todos los estados con eh, eh, to, todos sus sistemas de salud. Lo que, lo que nos espera es muy, muy,
0: muy difícil. Así es, así es. Hay que prevenir y la única forma de prevenir es quedarse en casa, ¿no? Así es. Yo,
1: con quien, eh, con quien hablo eh, y, y los mensajes que recibo, termino siempre. Por favor, cuídense y quédense en casa. Ese es la, el mejor consejo que uno que uno puede dar por ahora.
0: Me imagino que ahora de haber tenido muchas llamadas, muchas consultas de amigos, de personas conocidas que le dicen, bueno, a ver, tú que, que estudiaste tanto, tú que eres doctor, ¿qué nos puedes decir?
1: ¿Qué nos puedes decir? A ver, <risa> lo, que, lo que hemos comentado hace un momento. Hay que, hay que cuidarse, hay que prevenir, hay que tener todas las normas de bioseguridad, eh, quizá eh, nosotros como médicos ya no, nos toque en las próximas semanas empezar a atender a los pacientes eh, eh, personalmente y, y tanto los, los, los profesionales de salud como los pacientes debemos mantener to todas las normas de, de bioseguridad para protegernos eh, nosotros mismos y nuestras familias. Eh, esta, la, la mascarilla parecería ser que es lo, lo más importante el lavado de manos el utilizar las gafas de, de protección eh, y si uno va a atender pacientes en el hospital pacientes infectados hay que eh, utilizar estos casi estos estos buzos especiales para, para protegerse ¿no? y, y tener, estar menos expuesto al, al contagio
0: Doctor, pero eh, así con todas estas precauciones que ustedes toman Ahora se habla de que los héroes, los verdaderos héroes de la humanidad y los verdaderos héroes eh, sin capas son los, los profesionales médicos, las, las enfermeras, las, las, las personas que atienden a tanta gente en, en los hospitales. Con todas estas precauciones que se toman, ustedes como doctores, pero también hay un, 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 un alto índice de mortalidad en, 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 los, en, en los médicos, en las personas Así que es. trabajan en los hospitales. Así
1: es, hay en, en España, en Italia hay aproximadamente un 10% de los contagiados son personal de salud eh, ah. o, o más, esa cifra la revisé la, en la semana anterior y en nuestro país hay un porcentaje muy alto también y es que <coughs> eh, estamos expuestos, esa es nuestra, nuestra labor, nuestra, nuestra profesión, estamos expuestos a a contagiarnos con muchas enfermedades eh, no solo el COVID sino con muchas eh, patologías que, que que demandan la, la atención directa de, 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 de los médicos eh, yo pienso eh, en la eh, quizá, quizá al inicio de, 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 del brote en nuestro país que no teníamos no solo los implementos, sino que no conocíamos eh, adecuadamente las áreas de contagio o las personas que están contagiadas, mucha, mucha población, muchos médicos se contagiaron en esa manera. Pero también el, el atender los pacientes, cuando un paciente necesita ser intubado y exhala eh, saliva o respira delante de nuestra cara. Cuando claro. realizamos procedimientos extremos, para intubar al paciente, para salvar una vida, estamos expuestos a que nos, nos contaminen y nos infecten. Esa es nuestra labor y en realidad mi, eh, no es esa mi especialidad, pero mi, mi afecto, mi respeto y, y cariño a todos los médicos, amigos y no, que están en la, ahí en, en la frontera, ¿no? al pie, al pie de, de, del cañón atendiendo a, a, a los pacientes con COVID y a todos los pacientes graves que nos vemos eh, obligados a atender.
0: Doctor, hay una pregunta de las personas que nos están escuchando, y nos dicen que por qué algunas personas se salvan y otras no, que por qué tienen, eh, o sea, ¿cuál es el, cuáles son los procedimientos que, que, uno, que una persona eh, puede tener, y además, eh, esta, este este COVID-19 no respeta absolutamente a ninguna edad, porque dicen que los más propensos son las personas que ya de la tercera edad. Pero esto se ha visto de que, que no es cierto tampoco, porque, porque eh, hay personas que, que son jóvenes y también están falleciendo.
1: Así es. Es que hay varias fases de la enfermedad. Uh, ¿Ya? Lo primero es una fase de en que hay la respuesta por la infección viral, entonces esto produce una respuesta eh, en el organismo con producción de, de glóbulos blancos para, para manejar la respuesta eh, de, 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 la, de la infección inicial del virus. Pero después, y dependiendo las condiciones del paciente, eh, hay personas que son más susceptibles, eh, decíamos los pacientes de edad, pacientes con patologías respiratorias de base, eh, pacientes inmunodeprimidos que no tienen la capacidad de producir esta, esta respuesta eh, eh, inicial de desarrollo de anticuerpos, se produce una respuesta inflamatoria masiva que produce mm. liberación de factores protrombóticos, de, 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 de factores inflamatorios y esto produce eh, eh, hipercoagulabilidad, esto produce problemas cardíacos, problemas, neuro, problemas cardíacos severos, problemas neurológicos severos y lleva a, a algo que se llama falla orgánica múltiple. La falla orgánica múltiple es cuando fallan al menos dos órganos y sistemas de, de, del, del, del cuerpo, eh, función renal, respiratoria, cardíaca, neurológica. Entonces, el paciente que tiene falla orgánica múltiple tiene un mayor riesgo de, de, de fallecer. Entonces, Básicamente después depende de la, de, la, de la carga viral, de la cantidad de, de virus eh, con la que se contagió el paciente y de la respuesta inmunológica que el paciente eh, eh, es capaz de, de producir.
0: Así es. Doctor, ¿qué le diría usted al mundo si tuviese la oportunidad de que su mensaje llegue a cada uno de los seres humanos de este planeta? ¿Cómo...? Primero en el aspecto humano y después como profesional. Uh,
1: en el aspecto humano, creo que esto nos ha, ha hecho replantear muchas de, de las cosas que nosotros eh, hacíamos o, o la manera de entender y ver nuestra, nuestra vida. Eh, de alguna manera mucha gente, eh, y, y, y creo que quizás ahí nos incluimos todos, el tema económico, el, desarrollo, el tema de desarrollo personal, eh, el crecimiento, el, el vivir cómodamente, esa era una, una forma de, de entender y ver la vida, que, que está bien, pero esto nos ha enseñado a, eh, a replantearnos muchas cosas, es decir, a vivir nuevamente en familia entender que las cosas debemos vivir más, más sencillamente eh, debemos eh, vivir nos, de, nos de enseñan a vivir con, con lo mínimo, ¿no? porque no no podemos no podemos salir al supermercado y abastecernos de todo lo que nosotros queremos sino que hay que pensar en el resto y, y y vivir con lo que tenemos, aprovechar al máximo eh, lo que tenemos y vivir el día el día a día. Esperando que eh, que hay una solución pronta y que podamos, con todas estas enseñanzas, tener una mejor calidad de vida. La calidad de vida creo que a la larga no es solo tener un, un buen auto o, o buena ropa, sino disfrutar de, de los de los momentos que... De la familia, de los amigos, de esos momentos que nos hacen vivir, eh, tener otras otras alegrías en la vida.
0: De acuerdo, de acuerdo. Doctor, le quiero agradecer muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el doctor Jorge Pesantes, especialista en medicina del sueño, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. Muchísimas gracias. Gracias por sus eh, buenos conceptos, gracias por habernos entregado pues, otra visión también sobre lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. La quiero agradecer muchísimo, doctor, y le deseo la mejor de las suertes. Que tenga, ahora más que nunca, que tenga mucha salud, para que siga atendiendo a todos y cada uno de los, quienes habitamos en este mundo. Mucha suerte, eh, saludos a su familia, salud para todos y cada uno que nos escuchan también, doctor.
1: Muchas gracias, Ricky. De igual manera para, para ustedes, para toda su familia. Eh, Muchas gracias. Cuídense, cuídense, por favor. Eh, quedémonos en casa hasta que la situación logre controlarse eh, de, de la mejor manera. Cuidémonos todos.
0: Muchísimas Muchas gracias. Gracias por Jorge Pesantes, estuvo aquí en Así es la Vida.